0: et il venait me voir régulièrement, il était étonné par le volume que je pouvais avoir en termes de café parce que c'est quand même à la périphérie du Mans et j'avais quand même une belle clientèle et un beau volume et toujours avec une, une, une sagesse autour de l'entretien du matériel, du moulin et, et la façon dont je, je présentais l'expresso.
1: Bienvenue sur la cerise sur le café, ici Charlie et aujourd'hui j'accueille Fred Poirier. Autodidacte, il nous parle de ses premiers boulots et de ses quelques années au Phuket avant d'arriver dans le monde du café. Il nous parle aussi du métier de barista, des nombreuses rencontres qu'il a pu faire au fil des années, qui montrent encore une fois que le café, c'est un métier de passion qui se partage. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute. Salut Fred. Comment vas-tu bah, Très bien, bien et toi bien, 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 Fred Poirier, je vais t'introduire un petit peu. Alors, Fred est pour moi le plus grand buveur de café que je connaisse, déjà, <rire> Euh, je ne sais pas comment tu fais pour être encore en vie, mais euh, voilà. Tu es, euh, es, es, euh, es barista, euh, formateur, torréfacteur, euh, euh, responsable de vente, tu es un peu tout, non
0: euh, Je touche un petit peu à tout, c'est lié à mon âge euh, légèrement avancé dans la profession.
1: <rire> tu as quel âge
0: 57, il y a peu de temps.
1: Ah ouais, tu ne les fais pas. Hein.
0: Merci, merci, c'est le café, c'est 150 grammes par jour en moyenne. Ouais,
1: je vois ça, ouais. <rire> mais ouais.
0: du bon et quelquefois un peu du moins bon mais ça fait partie du jeu évidemment bah de oui. découvrir ce qui te plaît réellement et puis il ne faut pas se fermer justement
1: ouais. et Fred du coup tu es un homme assez mystérieux aussi hein. j'ai fait mes recherches un petit peu heureusement merci ton LinkedIn hein. j'ai vu à peu près ce que tu as fait avant tu as commencé par être limonadier en Bretagne ouais. non
0: finalement euh, je suis fils de cuisinier de petit fils d'agriculteur Petit fils de boucher-charcutier. Ouais. Donc, euh, tu, dans mes veines coule un peu le milieu du C.H.R. Euh, de La bonne bouffe quand même, et puis euh, et puis provincial, hein, euh, de toutes les façons. Je suis né à Rennes, capitale de la Bretagne. Et ça, ça me va bien. <rire> ça, ça me va bien. Mais d'origine quand même sartoise, Ok. Hein, mais euh, un peu bourlingué quand même. Mais euh, la base, la base elle est là déjà.
1: Ok. Mais tu as commencé, ton premier boulot c'était euh... Euh,
0: Commis débarrasseur, place des Vosges, ça s'appelait à ce moment-là, euh, pour les Parisiens ils, ils vont le reconnaître, c'est euh, anciennement la Chope des Vosges et c'est maintenant chez Hugo, ça fait l'angle de la place des Vosges et euh, j'étais commis des débarrasseurs et à ce moment-là il y a le service militaire, c'était un petit, un petit taf que j'avais fait euh, sur une saison d'été. Ouais et euh ne bah, je voulais surtout pas faire hein, et reproduire ce que je, je, je pouvais vivre à travers mes en tout cas mon père qui était cuisinier et qui a bien morflé dans dans ce milieu mais euh, tout ça ça te rattrape finalement hein. c'est euh, c'est il y a les gènes et puis euh, et puis faut pas le refouler tu le refoules quand tu es adolescent puis après ça te rattrape très vite parce que parce que tu as envie de baigner dans ce milieu et vivre dedans quoi
1: du coup tu as travaillé toute ta reste ta vie en restauration
0: Pratiquement. Alors euh, une saison Place des Vosges euh, formée, déformée par des, des grands noms euh, euh, au niveau des clients, euh, toujours un peu aspiré. Le petit l'histoire des petits préventiels qui découvrent Paris et, et ça fonctionne à chaque fois. Euh, hyper intimidé par des gens, euh, tu sers sais, des gens comme euh, Georges Moustaki, Briali, Marie Coulter, ouais. tout ce milieu. Hein, de la Place des Vosges, ça t'embarque après euh, sur un service militaire en Bretagne, évidemment.
1: Retour aux sources.
0: Voilà, retour aux sources. Je vois à la mer et euh, je bosse euh, le vendredi, samedi soir en discothèque comme barman, le dimanche euh, dans le club de foot du village. Et tout va bien. Quoi. Tu jouais euh, ouais, ouais, je jouais. Euh, je, je jouais euh, euh, finalement, le capitaine de l'équipe était le patron de la boîte. Et à ce moment-là.
1: Est-ce euh, euh, que c'est eux qui sponsorisaient avec le nom sur les maillots euh... ah,
0: il, il se peut. Oui, oui euh, au moins le short, oui, oui tout à fait. Ouais. Mais euh, ouais, tout un esprit toujours de partage, de famille. Esprit d'équipe, ouais. je dirais. Ça c'est ce qui m'a animé. Puis j'ai fait du foot un peu, un peu, un, un peu de temps quand même et baigné un peu dans ce milieu de okay. du, du monde collectif, je dirais.
1: Ouais. Et du coup après ça Après, après ça, retour à,
0: à, ben, service militaire, retour à Paris par la suite. Et là, euh, j'arrive euh, sur la gare Montparnasse, car des Bretons. Euh, je m'arrête du côté du Lido Bar Parnasse. Je officie comme apprenti serveur. Euh, J'ai vraiment bien les choses à apprendre. Euh, on met bien le, le pied à l'étrier, ça je vais le garder euh, sur tous mes instants. C'est un mot que je répète souvent, ça le pied à l'étrier. Ouais. Et autodidacte en puissance, évidemment. Hein, je passais plus de temps à aller faire du foot, du sport, euh, au lieu d'aller monter en classe dans les, pour, pour les cours, évidemment. Donc, ça, ça euh, évidemment que c'est un handicap à, à ne pas reproduire, si vous m'écoutez. <rire> Mais euh, en tout cas, c'est l'école de la vie. Euh, J'ai aucun regret autour de ça, mais absolument aucun regret. Moi, je suis fait comme ça. Et, euh, et euh, à côté de ça, j'apprends un peu le métier du, du limonadier, du commis limonadier, du débarrasseur de table. Et après, ça me lance sur. Euh, je veux grimper un peu le boulevard Montparnasse. Ouais. Je vais grimper, je vais aller chercher une place qui euh, au au, au Select Montparnasse, c'est en face de la coupole. Okay. Où là, on me fait un peu confiance et il euh, y a une belle personne qui m'a accueilli. C'était euh, anciennement le directeur, Monsieur Francis, qui est à ce moment-là, euh, qui est toujours resté euh, une entité euh, dans le monde des limonadiers à Montparnasse. Et euh, c'est un super endroit. Hein. On est. Euh, on est autour de la Coupole, on n'est pas très loin de la Closerie des Lilas, donc évidemment, les descentes de tous ces gens, et dans ces années 80-90, on avait encore la chance de côtoyer tout ce show business, le cinéma, parce qu'il y avait une équipe de foot aussi de lundi au Select où on faisait des matchs organisés par Francis, Interbar, et ça c'était super, mais il y avait aussi tout ce monde sportif, écrivain, artiste, qui sortait, et ils n'avaient pas peur de se montrer, mais on avait très peu de paparazzi finalement, et donc les gens, tous ces gens-là sortaient il n'y avait aucun franc au niveau des contacts. C'était assez amical et réservé, tout à la fois. Il y okay. avait une forme de respect. Mais on côtoyait toutes ces personnes. Et quand tu es un petit minot de la province, bah,
1: c'est évidemment... Ça t'a amené au Fouquet, ça
0: ouais exactement. Parce que M. Francis, à un moment, il s'est dit euh, « Petit Fredo, tu as fait le tour de l'affaire. Je vois que tu tapes du pied. » Donc, je vais te présenter à, à, à ce moment-là. C'était M. Casanova, ouais. père qui... Euh, qui euh, qui euh, embauchait, donc il me présente au directeur et au maître euh, qui sont des amis à M. Francis. Je suis recruté en ce sens, présenté à M. Casanova. Et euh, de cette personne, euh, il faut bien savoir qu'à ce moment-là, euh, euh, ces personnes-là choisissaient avec qui ils voulaient euh, travailler, ne serait-ce qu'un commis débarrasseur ou un barman ou un chef de rang. C'était encore un petit peu à l'ancienne. Et, euh, et euh, j'ai fait euh, quelques années au Fouquet's Trois ans Ouais, quelques années et rattrapé bah, euh, par l'ouverture d'une famille hein, où j'étais pas réellement préparé parce que euh, je suis aussi un, quelqu'un qui, qui travaille dans le collectif mais où, qui est aussi euh, qui a une petite part de, de mystère et d'ombre, c'est que je suis aussi assez solitaire ouais. dans des actes et, euh, et, euh, et là, fonder une famille euh, pas simple, mais euh, en plus je viens d'une grande famille avec ses avantages et ses inconvénients donc euh, pas, pas bien prêt quoi. Mais il, bah, le pas est fait, il faut assumer. Et donc, retour à la case départ, la guerre du Mans, mm -hmm. les 24 heures du Mans. Donc ça, je les assez... ai fait à
1: vélo il n'y a pas longtemps. Ah, bien... On a fait un relais, euh, on les a fait à vélo il y a au mois d'août, mm -hmm. je crois. Donc, sympa, la première fois que j'allais au Mans. Ouais.
0: Bah, c'est euh, belle réalisation, les 24 heures, c'est l'entité des gens comme Steve McQueen, Paul Newman et et bien d'autres, et, euh, et euh, les courses mythiques de Ferrari euh, mmh. et les Ford GT et compagnie. Donc, il euh, y a un, un peu de moteur ouais, dedans, euh, puis les, les motos. Donc, ça vit très, très bien euh, autour, de, autour de ça. C'est là que euh, tu as
1: ouvert ton affaire
0: Et donc, à côté du circuit des 24 heures, ouais euh, dans un petit village où, euh, où euh, à ce moment-là, j'ai quand même bossé dans un pub euh, sur le Mans, la gare du Mans, pour me réapproprier un petit peu tous les codes, parce que tu es quand même déconnecté de la vie parisienne hein, quand tu retournes en province ouais, puis, a...
1: oui et quand tu travailles c'est pas non plus les mêmes codes, on attend pas les mêmes choses de, de toi dans un pub de, de, ouais. du Mans et, ouais. et, et ouais. Euh, par rapport au Fouquet's quoi.
0: exactement, et encore que le CV a, avait bien, bien attisé euh, l'envie, euh, la direction qui m'engage en, mais après il faut relativiser tu refais pas un deuxième ça d'autant plus à la côté de la gare du Mans mais euh, évidemment que ça fait envie et euh, bon, euh, j'ai six mois le temps de rechercher une affaire ouais. J'avais pas mal d'agents d'immobilier qui hein, qui voulaient plus me voir parce qu'ils me présentaient des trucs surfaits euh, et qui peut-être me voyaient arriver avec un gros bagage financier et euh, je voulais pas tomber dans, dans cette erreur-là. Six mois après, je visite une. Allez, vraiment, c'est pas la dernière affaire, mais on était au bout quoi. J'ai visité pas mal de choses dans sur le Mans et tout autour. Et un jour, un soir, on repasse sur une petite route de campagne. Euh... Et on est à côté, de, à côté de, du circuit. On fait un petit, un petit virage vers Spey, où je trouve un établissement que je connais très bien. Parce que euh, quand j'étais en culotte courte, j'allais boire ma petite orangina il y a, <rire> quand j'avais 6-7 ans. Et je m'en rappelle très bien, c'était une affaire florissante. C'était les années 70. Hein. Euh, et le fameux été 76, où il y a eu la sécheresse. Mais c'était euh, en termes de volume de bière, d'eau et de soda. C'était de la folie on était en rupture de tout, de tout produit. Et, euh, et moi, j'étais môme. Mon père allait boire, évidemment, sa bière ou son ricard pendant quelques heures. Et, euh, moi, je vais au baby Foot. Et avec tous les, tous les mômes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, cette affaire, cette affaire était en liquidation judiciaire. Et je me dis, bah, c'est là où je vais me poser. Et l'agent commercial, il me dit, mais je t'ai emmené partout et tu me, et tu me dis tu veux cette affaire-là. Ouais? Bah, j'ai envie de relever un défi et, et ce défi-là, moi je connais, et même si euh, allez c'était euh, les années 70, euh, 20 ans après, finalement 20 ans après. Tu euh,
1: l'as tenu 6 ans à peu près, c'est ça 6 ans et demi, ouais. Ouais. 6
0: ans et demi, on avec mon épouse, hein, ouais. on l'a remonté tranquillement, on a commencé à faire un peu de bargeux, de concerts euh, et puis pour vivre, hein, tu t'aperçois qu'il faut faire un peu de bouffe. Du salé, du sucré, euh, dans l'esprit un peu routier, euh, un petit peu de séminaire, un petit peu de mariage, un petit peu de traiteur. Mmh. Euh, et euh, et euh, cette affaire-là, je remonte. Je récupère aussi le, le tabac. Euh, on, y a, dans cette ville de Spey, il doit y avoir 2500 habitants à ce moment-là. Il euh, y a deux-trois affaires seulement, deux-trois licences 4. Okay. Après, ça s'émite à une, une ou deux. Et, euh, et euh, je fais du développement euh, à tous les niveaux, hein, soirée, pub. Euh, okay. euh, aussi associatif parce que je, la passion du foot me reprend. Euh, je suis bénévole, je suis euh, inséré dans le bureau de, de ce club de foot. J'ai un peu d'appui. Euh, à ce moment-là, le MUC 72 était en Ligue 2, remonte en Ligue 1. Je deviens un fidèle supporter. Euh, je suis venu un petit peu les joueurs, les joueurs pro à l'école de foot de Spé et c'était des très très grands souvenirs. Okay. On a vu des gens passer euh, à boire un café, euh, euh, des gens comme Bacari, Perlade et compagnie, toute cette équipe, euh, Régis Benardo qui est le, euh, le, bien sûr le...
1: Et comment tu passes alors à ce moment-là de ton restaurant et euh, de, du foot à, à je crois, s'il ne me trompe pas, à la Vaza
0: euh, alors, ça c'est une, une, une très très bonne question. J'ai oublié aussi, comme j'ai encore la, la tête avec le ballon d'heure d'hier soir, j'ai vu Didier de Robin et euh, je frissonne encore parce qu'il est quand même venu euh, dans l'établissement. Euh,
1: Pas mal, ouais, c'est le seul que je connaisse de, bah, Didier, des noms que tu as donnés jusqu'à ah, maintenant. Oui,
0: bah, Didier, euh, il a été sauvé euh, et remis en selle par... Euh, une, une belle personne qui vit euh, autour du Mans et qui est Alain Pascalou et qui a été chercher euh, Didier de Robin en région parisienne et il l'a super bien suivi c'est un petit aparté mais c'est important, important de le savoir petit aparté pourquoi, pourquoi euh, j'ai bauché chez lui comment ou comment, Là, as, pourquoi, comment as fait euh... Là, pourquoi parce que, parce que tout simplement tu euh, euh...
1: t'étais étais quoi t'étais commercial chez eux
0: non oui, oui au départ mais quand dans mon restaurant dans mon établissement je servais du Lavazza qui était à ce moment-là euh, distribuée par France Boisson, qui était mon fournisseur de bière. Ouais. Et on me fait découvrir cette marque-là par Gérard Négrier, qui est une pièce essentielle aussi dans mon parcours du café, qui était passionné de café, euh, Gérard, et euh, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui vit autour du Mans, et euh, qui m'a mis sur le chemin du café. Et c'est, euh, je peux te l'accorder, c'est vraiment la première personne qui a commencé à me parler de café, qui lui comme, connaissait aussi les torréfacteurs locaux et artisanaux.
1: On parlait pas encore de café de spécialité à ce moment-là. Non, moment on
0: parlait pas, sauf qu'à ce moment-là, Valsa fait du euh, la croissance externe, ils en font toujours, euh, je pense, et ils rachètent les antilles à, à, à au qui est une, un torréfacteur local, okay. une belle place avec beaucoup de volume. Et euh, je tombe un petit peu dans cette escarcelle de, de clients euh, parce que bon, je bois pas d'alcool à la base. Mm -hmm. euh, je suis très caféiné déjà et je l'étais déjà dès mon adolescence. Euh, à, à côté de ça, je ne savais pas ce que je buvais, mais euh, mais il me fallait du café. Et, euh, et pourtant, j'en avais pas besoin parce que je suis... Euh, apparemment, j'étais un hyperactif. Et, ah bon Élever un petit peu à la codéine euh, à la naissance. <rire> un, peu, un peu de mal à, à m'endormir, apparemment, la bougeotte Et euh, finalement, j'ai un... c'est
1: vrai que là, comme ça, tu me demandes un remède, je te donne direct le café, hein, si on me dit ça. <rire>
0: Donc, euh, ça aussi, c'est ça, ça un lien. Et, euh, et donc, Gérard me met euh, en place, euh, me fait découvrir les cafés là-bas à travers un 100% Rabica, parce que je voulais pas du tout de Robusta. Et il euh, y a toujours ce produit-là. Hein, ça s'appelle l'oro, l'oro moulu, souvent, ou en grain, qu'on trouve beaucoup en Italie, qui est un assemblage de, de 100% arabica Il est ce qu'il est. Et euh, il me plaît, il plaît à la clientèle. Et on l'intègre au niveau... Euh, au niveau de, de la tasse de l'Expresso, et, euh, et euh, ça interpelle mon, le commercial du secteur qui, est, qui était à ce moment-là, et, et je, je dis les noms parce que ces gens m'ont réellement aidé. Miguel Janvier, qui était commercial chez Lavazin, qui faisait quelques départements autour du Mans, et il venait me voir régulièrement. Il était étonné par le volume que je pouvais avoir en, en termes de café, parce que c'est quand même à la périphérie du Mans, et j'avais quand même une belle clientèle et un beau volume. Et toujours avec une, une, une sagesse autour de l'entretien du matériel, du moulin et, et la façon dont je, je présentais l'Expresso. Ouais,
1: ça, ça, ça m'étonne parce que même encore aujourd'hui, on connaît plein de brasseries qui ne le font
0: pas. Ouais, C'est bien, euh... ça veut dire qu'on est à la préhistoire des, ah, des ça, cafés hein. de spécialité. Pionnier, hein. et euh, un petit peu interpellé, ouais, mais là, il y a aussi une autre histoire. C'est quand je bossais au Fouquet's on m'apprenait à, à ce moment-là. On, on préparait nos plateaux nous-mêmes dans l'office. Et euh, il y avait euh, un bel officier euh, d'origine kabyle qui m'apprenait à tasser le café à ce moment-là déjà. ok Et euh, quand on passait la caisse, il y avait à ce moment-là des caissières. Et si euh, elle, te fait, elle te faisait l'addition, le ticket qu'on donnait au client... Et euh, le plateau ne passait pas si la tasse d'Expresso, déjà au Fouquet's, dans les années 88, 89, 90, si vous n'amenez pas de créma sur la tasse, vous étiez refoulé à la caisse et vous refaisiez tout votre plateau de, okay. de café. Donc, euh, quand tu perds du temps à faire du café, tu pas très content, tu te dis, oh là, je vais essayer de maîtriser ma mouture et mon tassage et je vais sortir mon plateau de la première fois. Et des tasses de café, crois-moi... Avenue des Champs-Elysées, on en a passé quelques-unes.
1: Donc, c'est ça qui t'avait amené ta sensibilité autour de, de la tasse d'espresso au Mans ouais, tout okay. à fait. Et,
0: euh, et tu sais que pour tenir même. Des... Est-ce
1: qu'il y, est qu y avait quand même. Parce que là, du coup, on parle de, de, de visuel, parce que la crème c'est principalement visuel. Euh, Est-ce que là, c'était vraiment qu'une question de ça, Fouquet, ou c'était aussi une question de goût
0: Non, il y avait une question de choix de qualité des produits, et ça l'était. C'était un torréfacteur artisanal qui nous livrait. J'ai pu souvenir du nom, hein, mais. Euh je, je revois encore ces camions nous livrer, je pense que.
1: Ok, donc il y avait quand même un, un côté oui, qualitatif autour du camion. Complètement, c'était un, un temps Après, euh... ça paraît logique pour un endroit comme le Fouquet, mais.
0: Ouais, c'était pas, pas, pas un industriel hein, qui nous livrait, c'était un artisan.
1: Et aujourd'hui, ils travaillent encore avec des. Non, euh... non, non, ça a
0: changé. Puis c'est le groupe Barrière depuis les années 90, ça a été vendu. Euh, donc ils ont divers référencements nationaux. Et euh, je crois savoir okay. qu'à un moment, ils ont bossé avec la Valsa, Malango. Okay. Après, avec des machines traditionnelles, automatiques. Et bon. là, j'ai pas de, je suis plus d'infos.
1: Et donc là, ouais. Euh... L'apprentissage du
0: tassage et de faire une sortie une tasse qui plaît à la clientèle, tu vois, la, la, la notion de service, d'accueil, de suivi mmh. des produits, même quand tu es commis des débarrasseurs, es barman, t'es. Le milieu du CHR, finalement, il, il sert au mode barista souvent, et ça, c'est des réflexions qu'il qu faut se faire. C'est qu'au-delà du, du mode barista et d'être sur la machine, mais y a, y a, y a, c ce métier de barista il n'est pas limité à, à être uniquement sur la machine et à régler ses, ses cafés ses moulins toute la journée. Il a, y a une notion d'accueil, de suivi, de service, d'hygiène, euh, de discours euh, et de ne pas tourner le dos. Mon Dieu, euh, accueillir les gens à bras ouverts et, euh, et, euh, et de mettre la machine en face du client et pas derrière ou dans un office... Et euh, de ne pas tout couper la communication, la bien machine sûr. à café. Pourquoi en Italie, elle est toujours devant, pratiquement, les clients Parce qu'il y a un respect du client final. Je parle pas du café en lui-même, je parle de l'accueil du client. Et ça, c'est important. Le, le travail du barista, il est hyper, hyper complet. Ça se résume pas à sortir et de faire son championnat de France des baristas tous les jours. Euh, Au-delà de la qualité, bien sûr, intrinsèque du barista... Et ce qui va servir, il y a, il y a beaucoup d'à côté. C'est ça qui est important. Et le monde du CHR nous aide. Sans ouais. faire l'école hôtelière, je vous rappelle, autodidacte en puissance. Sans faire l'étape de l'école hôtelière dont je ne voulais pas être formalisé et formaté.
1: Hum. Mais oui, je connais, je connais très peu de postes de barista aujourd'hui où tu fais que tes cafés et tu parles à personne et, et tu les envoies juste au serveur. Ça, ça n'existe que dans très peu d'endroits, de, je pense. Hum. En tout cas en France et même dans le monde. Il faut vraiment qu'il y ait... Une organisation très spéciale pour que tu sois tout le temps à la machine, cinq jours sur 7 et que tu parles à personne. Mmh. Quoi. Donc ouais ça fait partie du métier de, de discuter avec les gens, de, le service client. Bah, c'est ce qui amène important. toute la richesse d'une journée. Bien euh, sûr. sinon
0: euh, on bah, sinon, ah, en en fait, se fait chier aussi. Hein. Ouais, et puis, on n'est pas des robots. Quoi. Non. Il y a oh, je sais que Moi,
1: j'aime bien, bien faire les deux. Hein. Mmh. Euh, autant j'adore être à la machine, autant au bout d'un moment, c'est parfois ultra fatigant. Quand il y a des gros rushs, c'est très très fatigant la machine parce qu'il faut être super concentré, t'enchaînes, en chaîne, en chaîne, en et et ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup la machine, mais ça me fait autant de bien de parfois d'aller en salle et de servir les clients, de prendre les commandes, de les accueillir et c'est important d'avoir les deux, ça ça fait un bon équilibre.
0: Bah, moi, je crois que l'avenir de la profession, même, la faire évoluer, c'est en ce sens. Euh, et euh, on, comme je me dis, le me répète, hein, c'est réellement la préhistoire du monde du barista à Paris en France. Ça très très bien évolué. Euh, ça n'est ça toujours pas dans tous les bars du coin et les restos, mais on va y arriver tranquillement.
1: Bah, ouais. Et du coup alors ouais, revenons à Lavadza Comment tu euh, arrives euh, euh...
0: L'avata. Alors à ce moment-là, euh, j'ai mon établissement, ça, tout se passe bien. À un moment, Miguel janvier me dit, bah, Fred, je suis embêté parce que je vais être muté dans une autre région. C'était Clermont-Ferrand, je crois, et je pars dans la bière. Mon papa est dans la bière, et blabla, Donc, euh, Je trouve personne pour me remplacer. Je suis très embêté, et j'ai fait le tour, et j'ai pensé à toi. Alors, Moi, je suis complètement estomaqué, parce que je n'ai pas du tout une fibre commerciale, mais lui pense que je l'ai, et que je mmh. fais tant et si bien à travers une clientèle de proximité. Mais il dit, en plus, je n'ai aucun diplôme. Je me suis arrêté à mon pauvre petit BEPC qui me sert tous les jours. Et euh, et, euh, et je parais un dinosaure hein, quand je dis ça, mais c'est tellement vrai. Euh, à côté de ça, je lui dis, mais non, mais, mais si tu as l'âme d'un commerçant, si tu as réalisé là, ce, ce projet là où tu es, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je vais te faire descendre la direction de la ça une journée, ils vont venir déjeuner chez toi. Ils vont regarder un petit peu euh, qui ouais, tu es, est, ce que tu, tu fais. es avec les clients, voilà. etc. Et euh, donc, il y a un rendez-vous qui est pris. Ils descendent une, une, une demi-journée. Ils remontent. Et euh, quelques semaines après, euh, je revois Miguel. Et on, on tient un rendez-vous au niveau de la DRH. Et euh, ça se fait très, très rapidement. Il me dit, tu montes un établissement. Et ça se fait... Euh, en trois semaines, hein, trois visites, trois clients. Eh ben. C'était tordu puisé, De toute façon, c'était une affaire saine. J'étais aussi tracé avec le, le bar tabac et on a affaire aux douanes. Donc, tu n'as le droit à aucune erreur, évidemment. Okay. Euh, et, euh, et du coup, euh, je remonte tranquillement sur Paris et je prends tout doucement la place et sa place sur Le Mans. Comme je connais très bien les clients, c'est un avantage. Le Mans, Angers-Tours… Je remonte tranquillement le mix produit et pour remonter les produits en gamme et lâcher un peu le mélange robusta pour monter justement sur la... Euh, moi, l'acceptation du goût que j'ai, ils le savent, où je suis plutôt proche dilly Café, avec un, à ce moment-là, dans le monde industriel, sur un assemblage 100% Abica, comme j'avais dans mon établissement. Et euh, aussi, le, et la, le produit existe toujours chez la Batsa, ça s'appelle le Pinaroma, qui, était, euh, qui est toujours un produit euh, semblant 100% un assemblage arabica. Donc je, je développe et je monte un petit peu en gamme et le mix produit de, de la région que, que je récupère pendant deux ans. Et euh, il se passe quelque chose, c'est qu'en Bretagne, ça avance pas si vite que ça, d'après la direction de la Balsa France à Paris et Bretagne. Et euh, ils regardent un peu mon CV, ils savent que j'ai un peu d'appointance de, et d'envie... Euh, T'allais me promener en Bretagne. Ils me disent, bah, on peut te faire une mutation. Et euh, tu as tout à faire. Je dis, OK, j'accepte ma mutation. Je me fixe à côté de Quimper pour avoir quatre départements. Mmh. Le 22, le 29, le 56. Donc, euh, Morbihan, Finistère Sud, Côte d'Armor. Et une partie du 35. En sachant que je leur dis, moi, c'est priorité à la côte et de planter des parasols et des produits sur toute la côte été, comme hiver d'ailleurs, et de faire du volume, et d'aller chercher toutes les grosses chapelles où on bosse euh, très peu avec des cafés italiens. Il y avait à ce moment-là euh, les torréfacteurs locaux qui sont toujours plus ou moins en place. Là on place. était en quelle année à peu près Là tu es dans les années 2000, euh, de, alors 2000-2002, c'était là-bas de Sa france région... Euh, euh, région Le Mans Tour, euh, Saumur-Angers, un peu de région parisienne. Je commençais à grappiller à grimper même jusqu'à Palaiso. Mm -hmm. euh, on va se calmer un peu là parce que comme t'as <rire> pas du tout la même manière de fonctionner que nos amis parisiens, car nos travails, hein, les commerciaux parisiens travaillent pas de la même façon qu'en province. Nous, c'était un gros travail technique de contrôle de qualité, de suivi euh, de, de la tasse et du produit. Et ça, ça me plaisait bien. Et de formation. Bon, à Paris, c'est un peu différent. Euh, donc, euh, il m'envoie en Bretagne et ça, c'est 2002-2007, euh, 2007-2008, ouais, à peu près 6 ans. Gros développement à travers les distributeurs et de toutes les couleurs, euh, parce qu'à ce moment-là, on, on plante euh, des drapeaux un peu partout. Euh. Je ne bosse qu'en indirect, c'est-à-dire que je vends le café au distributeur, qu'il revend le distributeur, c'est France Boisson, Enken, okay. c'est Cronenbourg, 1664.
1: Mais tu faisais quand même de la formation.
0: Et surtout, oui, formation du personnel, des établissements et des commerciaux. Il y a toujours cette âme de, 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 de former et d'expliquer les choses, prendre mmh. son temps et beaucoup de temps. On laisse beaucoup d'énergie. Et, euh, et même un produit comme ça, bah, il s'explique avec le peu d'informations qu'on puisse avoir, parce qu'on a un paquet de café et une couleur de café à vendre. Mm -hmm. euh, on sait, ne on sait pas tout ce qu'il y a Là, tu étais
1: toujours sur les produits que tu as un peu fait évoluer, euh, ouais. les mélanges d'Arabica,
0: etc. Toujours, hein, que du 100% Arabica. Bien sûr qu'on a un peu de mélange Robusta Arabica à placer, et avec un ordre de prix. Euh, mais on, moi
1: Là À ce moment-là, les torréfactions, elles sont où de la vasa
0: euh, les c'est toujours à, toujours à Turin hein. Okay. Hein, ouais, donc, euh, okay. tout, tout, tout est fait à Turin euh, je visite Turin une fois par an parce que j'emmène tous mes gros clients à Turin euh, sur trois jours et euh, j'étais le plus gros euh, consommateur de formation à Paris j'y allais tous les mois et j'emmenais mes clients dans la voiture on passait une nuit au restaurant et à l'hôtel et deux jours de formation deux jours une nuit et ça permet de capitaliser de verrouiller ton client final okay. pour quelques temps en tout cas sur ce que tu sais faire et de leur amener du bonus et faire l'aller-retour 3, 4 heures ou 5 heures dans la voiture. On parle de plein de choses. Et ça, c'était un... hyper, hyper familier, hyper, hyper humain. Ouais, ça devait être sympa. Hein. Et je le faisais très, très régulièrement. Donc ça, c'est surtout sur le secteur breton où il a fallu développer... Après, il euh, y a prescription, on peut parler de chiffres. J'ai dû démarrer avec 5 tonnes de développement à prix moyen. Euh,
1: 5 tonnes par an de, en vente
0: ouais, en vente avec les distributeurs pour finir à 55 tonnes, je crois, la dernière année. Euh, et plus de 400 tonnes. Pas 000.
1: mal. Euh, ouais. Ils devaient être contents.
0: Ils devaient être contents, tout en sachant que derrière, quand j'ai été remplacé, euh, bah, ils, ils ont mis... Euh, au Moins deux trois bagnoles en plus, c'est-à-dire deux trois salariés et deux trois lascar pour pouvoir
1: à ce euh... moment-là. Est-ce qu'on parlait déjà de single origine? Est-ce qu'on parlait déjà? Euh, Est-ce qu'on commençait à parler de café de spécialité ou toujours pas? Euh,
0: J'ai commencé à connaître moi les cafés de spécialité, c'est étrange, mais dans les premières missions de Gloria Montenegro ouais. au Sira de Lyon, c'était les années 2005-2006, okay. donc ça titille un peu déjà. Mmh. Et Gloria, évidemment. Euh... Qui reste, et euh, c'est pas, pas parce que je suis salarié de la café Outeuil depuis 4 ans et client depuis 10 ans, euh, qui reste un peu la, notre papesse du café de spécialité.
1: Bah, elle a joué un gros rôle euh, ouais, sur, euh, sur la scène du café parisien. Exactement,
0: Français. et bon nombre de baristas peuvent la remercier. Et, et forcément, euh, elle a mis le pied à l'étrier mmh. à bon nombre euh, de, de bah, personnes. Je pense qu'elle
1: a aujourd'hui le plus grand nombre d'élèves euh, formés à ouais. la café-autoque.
0: Et c'est toujours en continu. Donc c'est ça, c'est aussi plaisant. Ouais. Et à ce moment-là, oui, euh, c'est un peu ouvert. Euh, ça s'ouvre un petit peu euh, à ce niveau-là, au niveau des cafés de spécialité. Mais aussi, c'est les premiers championnats de France des baristas. Ça apparaît hein, ouais. avec la, la poussée euh, de notre ami euh, Michael McCollet, qui, euh, qui est formateur, juge international et euh, acheteur de café vert. euh qui a créé aussi euh, l'université du café chez les cabinets, chez les, les cabinets, chez les cafés Richard. Mmh. Et, euh, et ça, c'est, euh, ça a aussi eu son importance. Ça l'est toujours parce que j'ai encore croisé Michael McCollet au Mondiaux de Milan. Euh, je peux vous assurer que c'est euh, une personne très, très respectée dans ce milieu de café de spécialité. Et le, le travail qu'il puisse faire, c'est assez monstrueux. Et l'énergie qu'il qu laisse aussi. Et euh, c'est un ami de longue date. Il m'a mmh. mis sur le chemin. J'étais juge sensoriel trois ans au championnat de France. Je reste un bénévole et un volontaire pour tous les mondiaux parce que je m'amuse avec tous les baristas et je me forme. Et je prends mes congés exprès pour pouvoir euh, aller au Brésil, à Berlin, à Milan. C'était encore il y a quelques jours. Et euh, j'ose espérer pouvoir le faire le plus longtemps possible parce que c'est aussi générationnel, hein, le café de spécialité. Ça va tellement vite ouais. qu'on est obligé aussi de, de se former tous les jours. Auprès de la nouvelle génération. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Ouais. C'est des petits bébés qui sont très, très, très actifs. C'est une grande famille, malgré tout, et qui, qui nous en apprend tous les jours. Ah, Donc, on reste hyper à l'écoute de.
1: C'est clair que c'est passionnant. Ouais. Et du coup, on revient en arrière. T'es arrivé comment dedans?
0: Dans les cafés spécialités. Alors après, je suis happé par France Boisson. Parce ouais. que je t'acquine tellement de monde et toutes les couleurs.
1: Donc France Boisson là, qui distribue à ce moment-là euh, euh, les cafés que tu... Euh... La ça, bien sûr.
0: Ouais. Et surtout, ils savent que je suis un petit peu amoureux d'Ili Café. C'est un secret pour personne parce que je rêvais de rentrer chez Ili Café. Ça ne se mm -hmm. fait pas. Ils me proposent une, pro une proposition de travail à Lyon. Je suis prêt à déménager. À déménager il n'y a aucun souci. Mais on ne se met pas d'accord sur la partie salariale. Donc, euh, on, on va se revoir plus tard. L'histoire va nous le dire. Et à ce moment-là, France Boisson a une politique de formation de tous les commerciaux et des clients finaux dans chaque région et me cap pour être formateur Bretagne. Mm -hmm. Et ça pendant un an. Il y a un changement de, de politique de travail qui se fait un an après. Il coupe les vivres. donc Je suis en rupture conventionnelle. Ok. Euh, je commence à vendre, je m'intéresse à la torréfaction, je commence à vendre un fameux torréfacteur électrique, il y a déjà une douzaine d'années, et là je fais la connaissance de Christophe Cervelle, Terre de Café, qui est dans son petit coffee shop là, rue des Blancs-Manteaux, et lui aussi précurseur.
1: Ouais, un des pionniers. Euh, euh...
0: Exactement, il m'a appris beaucoup de choses, c'est hein, pour ça que je le nomme, un profond respect euh, pour ses... Euh pour cette personne qui, qui était aussi un des pionniers euh, entre Gloria...
1: Bah, de toute manière, c est, c est, ça fait partie des gens que j'ai aussi envie d'interviewer, ouais, hein, j'ai envie tu, de comprendre. Je hein. pense
0: que tu, pas, tu vas passer quelques heures avec Christophe. <rire> ouais. euh, des gens aussi comme Luc euh, Pouvost, qu'il ne faut pas oublier, Van Ouz, et des personnes bah, évidemment comme Nico Piaget, Rémi, mmh. toute l'équipe de KB, KB et Back in Black, c'était hein. ouais. tout ça, les, les précurseurs après être arrivés, Pardon, l'arbre à café Hippolyte, Courti, mmh. Coutume. Stéphane. Qui arrive un peu plus tard, Coutume aussi ouais. sont arrivés un poil plus tard. 2010-2011, Stéphane ouais. Cataldi, quelle référence, ça reste un référent euh, en France. Il est au fin fond de sa Bretagne, il est très bien parce que je connais son petit coin, là. c'est à loire mmh. à côté de Morlaix, et c'est euh, une très belle référence. D'ailleurs, on peut goûter ses cafés à Montparnasse, chez Hexagone, chez Hexagone ouais. avec notre ami Chung Lang et toute l'équipe ça ça reste des référents euh, évidemment
1: mmh.
0: respect respect
1: mais ouais donc là
0: après alors euh, donc euh, ce fameux facture électrique euh, m'emmène me, sur les championnats de France des baristas
1: Auxquels tu as participé euh,
0: comme juge sans okay. pendant trois ans grâce à Michael Macoley euh, des gens comme Stefanos de Nanotis euh, euh à Athènes euh, et juge international m'a formé euh, des gens comme Sonia, euh, la, la première femme experte en, en café de spécialité, qui est, qui est vraiment la, la personne incontournable des cafés de spécialité, juge international, qui est bien sûr en Islande, qui est une figure, euh, la personne la plus connue au monde dans les cafés de spécialité. Donc, euh, je, à ce moment-là, j'interbelle Malconing France, Malconing parce que ce sont les moulins et euh, ils sont sponsors du championnat de France. Ils cherchent une personne pour faire du réseau et autour des baristas pour euh, alimenter le fameux euh, et la poussée du fameux EK43 euh, révélé. Donc, ça allait être ma question. Ouais. Euh, oui, révélé par Matt Perger, euh, notre fameux barista ouais. euh, australien. Mm -hmm. euh, et il faut savoir que ce produit-là, euh, au départ, il voulait complètement arrêter la, la fabrication. Matt est arrivé à ce moment-là et a bousculé euh, tout le cheminement euh, commercial de Malconing à Hambourg. Euh, et là, il, y a, il va y avoir un démarrage fulgurant hein, qui ne s'arrête pas d'ailleurs. Euh, Malconing France est créé euh, à Paris et, euh, et est géré par Hambourg. Ça va tenir 2-3 ans. Mm -hmm. Je nomme un distributeur auprès de Paris qui est DMTech France Emmanuel Delpierre. Euh, qui reprend et qui rachète l'entreprise et euh, moi je, je donne tout ce que je peux donner à travers tout mon réseau et mes contacts
1: as des, là tu, euh, tu bosses avec eux hein. je, bosse, alors
0: je bosse pour Hambourg pendant deux ans ouais. je fais des, régulièrement des trajets Paris-Hambourg et euh, pour attraper les rencontres euh, évidemment je crée ces grands comptes euh, et je vais créer des grands comptes comme illy café c'est pour ça qu'on se retrouve avec les, les acheteurs d'Illy et, euh, et bien sûr que ça se fait puisqu'ils connaissent déjà le matériel de, ils en ont besoin pour pour euh, leurs diverses points points café
1: illy à ce moment là est beaucoup plus développé que la vaza
0: non 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 ils sont ils restent euh, et
1: pourquoi toi tu avais envie de bosser euh, pour eux
0: parce que pour quand tu es dans les cafés industriels, euh c'est la référence. c'est un assemblage de 100% Ibika, c'est le référent. Okay. Donc, Donc un toujours peu plus qualitatif peut-être. Ouais, et toujours essayer d'aller chercher euh, le plus haut quoi. Euh, quand tu es un petit commis débarrasseur de, de du boulevard Montparnasse, tu dis un jour moi <rire> je serai je serai sur les Champs-Élysées. Ouais. Je serai au Fouquet's j'ai j'ai eu mon graal, j'ai j'ai réussi vois. Ouais. Ah, et ça c'est c'est ce qui me fait avancer moi je kiffe pour ça, je me réveille pour ça le matin mmh. et après c'est évidemment pas une rencontre, de l'apprentissage beaucoup d'apprentissage, apprendre mmh. évidemment, c'est ce qui fait le, le bien-être mmh. d'une journée, ah, bien de travail évidemment, mais c'est le bien-être et puis euh, connaître de nouvelles personnes, l'échange euh, mmh. apprendre
1: et du coup maintenant expert Malconing.
0: expert un peu Malconning quand même, en film aussi parce qu'on rachète la marque en film à Milan on se déplace à Milan, il y a un rachat qui se fait euh, et euh, à côté de ça euh, j'arrive à faire des référents en grand compte comme, euh, comme euh, Illy Café euh, Là-bas, ça, ça se fait pas à travers Malco ça va plus peut-être se faire avec en film on va pas trop laisser le temps euh, en revanche euh, j'interpelle monsieur Richard et bien sûr euh, euh, Michael McColley connaissait connaît toujours cette marque et a un profond respect de cette marque ça aide énormément donc les, les Moulins Malconing qui étaient déjà chez les cafés Richard, le sont en boutique et tout doucement plus sur des postes de barista. Euh, ça rentre aussi chez Maxi Coffee, ça rentre euh, chez Illy, ça rentre chez Monsieur Blanc, notre, notre Marseillais. Et, et même si les négociations sont toujours difficiles dans le sud de la France, elles se, elles se font en tout cas à travers la marque Enfim. Et euh, ben, un jour vient la date de, de, de divorce avec, euh, avec la société Demtech, euh, représentée par Emmanuel. Ça se fait en ce sens. Il y a aussi une réalité économique que lui euh, décrit, hein, tout le monde le sait. Et, et ma foi, euh, moi j'ai Malconing qui est assez... Euh, Assez marqué dans mon cœur, donc euh, j'en vends toujours, donc je transmets les informations à qui veut l'entendre. Mmh. Et euh, je reste, pour moi, même si je ne suis plus salarié Malconning, en tout cas, euh, je j'en je, ai déjà un personnellement, que je travaille à, sur des méthodes douces à la caféothèque. Et de toutes les façons, euh, je reste un ambassadeur euh, euh, par plaisir et par euh, conviction sur ce genre de matériel.
1: Et là, et à ce moment-là, tu, tu parles de méthode douce, mais à ce moment-là, du coup, tu découvres déjà les méthodes douces Oui, oui, déjà. J'avais déjà, déjà découvert
0: parce qu'il y avait vraiment une sensibilité de, de redécouverte de, de ma palette aromatique parce que j'étais complètement bloqué avec tous les produits industriels. Ouais, et si c'est à quel
1: moment Parce qu'aujourd'hui, tu bois quasiment que ça. Ouais, je vu boire que, que des méthodes douces. Je, je goûte tous les
0: expresso, hein, ouais. coup par coup, mais après, oui, parce que je, ce que je recherche, finalement, c'est la, la caféine, c'est l'éveil, mmh. évidemment. C'est de l'adrénaline. Et donc, donc ta première euh... méthode douce, tu t'en souviens C'était ouais, C'était dans les années 2009 déjà, l'aéropresse. Ouais. Intrigué par cet instrument. Intrigué. Complètement. Et puis du gras, des huiles, des choses. C'est assez fabuleux. Quoi. Interpellé aussi par les premiers championnats de France d'aéropresse où on crée le réseau des baristas de France. Ouais. Donc ça, ça, il y a une grosse poussée aussi. Donc, euh, complètement dans cette idée là, de partage et ouais, de bénévole. Tu étais chez
1: Malconing à ce moment-là Oui, déjà.
0: Et, euh, donc, une nouvelle rupture conventionnelle, je suis un petit peu habitué. Et puis après, <rire> bah, on, on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde des cafés. Euh, J'en profitais un petit peu aussi parce que je ne me suis pas arrêté beaucoup, finalement. Euh, 40 ans, euh, 40 ans de, de vie autour de tout ça. Et euh, bah, je prends une petite pause. Hum mm -hmm. Et, euh, et après bah, je me remets un petit peu dans le chemin euh, on me réouvre un peu les portes au coup, dans un coffee shop qui s'appelait Delirio, euh, Mariana qu'on rencontre toujours, hein, ancien élève de la Caféo avec Maria qui a créé Been on Fire et euh, bah, je pousse un peu la porte de Delirio qui, qui avait euh, qui avait une recherche de barista euh, barista assistant serveur, donc on se remet un petit, un petit peu dedans et puis euh, et puis, je suis aussi euh, toujours euh, barman des soirées euh, à la caféothèque hein, parce que je venais pour les artistes et ces concerts intimistes euh, organisés et qui m'intriguaient par euh, par Christina, qui est la fille de Gloria, et Bernard. Donc, barman de service euh, pour les fameuses soirées du jeudi soir. Euh, avec Quand des, tu dis
1: des... fameuses soirées, il y avait un truc spécial Ouais,
0: ou parce que c'était des artistes connus ou méconnus, mais euh, c'était de la musique du monde. Euh, OK. Et, euh, comme j'adore le, le, le son, la musique, j'ai fait un petit peu de radio, donc ça m'interpelle. Moi, une tasse, dans café, une tasse de café sans musique, et là, on, on doit l'entendre. Donc,
1: c'est là que tu es, as mis le pied dans, dans la Caféo, du coup
0: plus ou, moins, plus ou moins. Après, il y a eu une, une entente au niveau du, du contrat de travail, et puis, et puis depuis 4 ans. C'est ce que je dis un petit peu à tout le monde, on met le pied à l'étrier, c'est facile de parler de café de spécialité. Euh, faut que ça soit accessible et après bien sûr il faut bosser bien sûr qu'il faut, faut, faut apprendre tous les jours il faut bosser mais euh, pour le commun des mortels, pour des gens qui ne connaissent pas les cafés de spécialité euh, c'est assez facile d'apprendre à la caféothèque, somme toute on, on y met du temps on y met, euh, on y met les mots euh, on, on parle assez facilement et il y a des formations qui sont hyper accessibles parce qu'on a affaire à à des gens qui ne connaissent pas du tout le café et qui deviennent après mmh. des ténors du café de la spécialité mais des gens qui ont fait des parcours et qui vont faire des parcours de, de folie
1: c'est clair, bah c'est un super euh, la formation, bah je l'ai faite aussi hein. c'est comme ça qu'on s'est rencontré euh, ça ne suffit pas ah non c'est si nullement tu, suffisant si c'est euh, même euh, c'est pas grand chose hein, ouais. mais c'est un super pied à l'étrier si on n'en fait rien bah, on ne deviendra rien mais Exactement. après il euh, euh, faut pratiquer derrière il faut continuer d'apprendre, d'être curieux et, euh, mais c'est clair que c'est super hein.
0: On a formé plus, en 10 ans plus de 600 baristas, tu vois, qui sont plus ou moins installés dans le monde entier. Et, ouais. euh,
1: et en puis temps, vous étiez. Vous, là maintenant, il y, y a aussi l'OMI. Y a, y y y a, plus, en France, y a, on a
0: comptabilisé 20-25 écoles. Hein,
1: ouais, voilà. Mais pendant un moment, vous avez dû être seul pendant longtemps.
0: On a été seul pendant au moins euh, 5-6 ans, ouais. 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 5-6 ans. Ils s'interpellent toujours. Il euh, y a des référencements des. des des conformités qui vont se mettre en place à partir de 2022, c'est toujours en cours. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais ça fonctionne, l'école fonctionne très bien. On a une personne comme Alice Frémont qui s'en occupe depuis deux ans et mmh. qui a donné un coup de fouet euh, à l'école et c'est éloquent et conséquent, évidemment.
1: Moi, je me rappelle euh, ce qui m'avait euh, <rire> surpris, euh, c'était le nombre de méthodes douces. Alors, je, connais, je connaissais un petit peu déjà le café, euh, etc., mais euh... Euh, le nombre de méthodes douces que tu nous as sortis, je sais pas, je sais même pas comment tu les as amenées. Ah, mais... Tu dois avoir une collection chez toi, mais je me rappelle, il y avait l'origami, il y avait une V60, l'aéropresse, le, le diamant. Euh, Stéphanos, ouais. ouais. Et euh, est-ce que j'en oublie une ou pas Et la Kemec, bien sûr.
0: Mais euh, bon, il euh, y, y en a plus d'une trentaine, hein, ouais. officiellement, donc il y a à faire. Hein. Euh, ouais. Cinq heures de formation ne suffisent pas. Donc on est obligé au, au Mais
1: déjà là, enfin... Que, rien que le diamant déjà, origami on n'entendait pas beaucoup parler à ce ah. moment là et euh, c'était il y a un an et demi deux ans ah. et, euh, et, euh, et le diamant bah, à part toi, j'ai jamais vu personne euh... il
0: y a notre ami Joachim Morceau aussi qui a travaillé dessus ouais. euh, Substance euh, plusieurs personnes Joachim commencent
1: que à le voir j'adorerais aussi interviewer ah, hein. bah, il, je pense qu'il
0: ouais. va apporter énormément de choses sur la scène et il le fait déjà d'ailleurs ouais. c'est un référent en France, en Europe et euh, bah longue vie en tout cas son établissement. Bah ouais. C'est tout ce qu'on peut lui Si vous n'avez euh, si
1: jamais tout. été, allez-y, parce que ouais. c'est particulier. Ouais. Hein, ce n'est pas un coffee shop en tant que tel. C'est un comptoir un peu de, de chef, on va dire quasiment. Ouais. Je sais pas, ça me fait penser un peu aux. Tu sais, les Japonais qui cuisinent sur Exactement. les plans de chad face aux clients, ouais. bah ça, ça ressemble à ça. C hein. ça ouais. Je sais pas si c'est inspiré de ça ou pas, mais ça ressemble vraiment à ça.
0: Moi, je passe quelques heures de temps en temps. Je fais hum. un petit arrêt pour évidemment. Euh, Faire un achat des geishas de, de la fine Cadébora. Il faut prévoir
1: bien. un petit peu de temps quand on y va.
0: Un peu de temps, un peu d'argent. <rire> Mais en tout cas, on sait ce qu'on achète et euh, ça. on sait comment c'est fait. On paye
1: l'expérience, ouais. on ne paye pas que le café. Ouais, on, ouais. on paye aussi du savoir et, euh, et c'est cool. Quoi, ouais,
0: quand on peut passer le temps, euh, quand Chung Leng est, est chez Hexagone à Montparnasse, mm -hmm. c'est aussi une très très belle personne. Euh, je passe du temps aussi chez Cabane, notre ami ouais. Pierre-Jacques. On
1: est actuellement chez Cabane, ouais. hein, on ouais. l'a pas dit, mais
0: Là, et, et, et on apprend énormément avec Pierre et euh, bah, une belle cantine, hein, Back in Black évidemment, euh, mm. avec Connor. On a retrouvé Connor sur la place de Paris. Moi, j'en suis super content. Enfin, c'est euh, on va passer pour des dinosaures. Mais euh, vrai Connor... qu'on s'est vu il y a très longtemps.
1: Ouais. Connor, a, dans le, dans la première interview, du coup, il avait une question pour toi. Quel a été le meilleur café que tu aies jamais bu, Fred
0: Le meilleur ouais. puis, euh, Franchement, si j'en bois, bois tous les jours parce que c'est toujours une découverte. Il est vrai que j'adore les, les, les cafés. Ou le plus marquant. Bah, interpellé par les cafés nature quand même, avec leur typicité, euh, leur sucrosité. Euh, attention, dans, les, dans tout ce qui est euh, euh, café, euh, avec euh, tout ce qui est anaérobie. On sait que c'est quand même une transformation de la matière. Mmh. Moi, j'apprécie l'après-midi et le soir. Euh, en revanche, oui, je suis assez, assez café nature de par euh, l'économie d'eau qu'on puisse avoir pour notre euh, pauvre planète, évidemment. Donc, évidemment, si dans mes choix d'achat, il est vrai que je privilégie beaucoup les cafés nature. Ouais. Ils ont une typicité, une sucrosité euh, qui sont comme moi, mon palais est prêt à ça. Attention, euh, bon, il. Euh, J'arrive à un certain âge, donc il euh, y a une acceptation du goût qui se fait, évidemment, mmh. des habitudes, mais c'est ce en règle générale ce que j'ai un privilège pour les cafés nature. Ouais. Voilà. De tout pays, y a de, tout, de tout horizon, c'est de la découverte de tous les jours. Et des nouvelles récoltes. Tu poussacons. vois combien de grammes de café par jour, Fred En moyenne, 150 grammes. Je sais que c'est <rire> pas du tout normal, mais euh, et je, je, je vous assure que je dors très, très bien.
1: À quelle heure tu bois ton dernier café bah,
0: Quand j'aime vais me coucher, 22h, 23h, minuit. Tu le
1: bois à l'heure-là ouais. Ah ouais. Heures du à... Matin. ouais, Je me souviens, tu, tu, te couches de, tu te couches à minuit, tu te lèves à 7h tous les jours, c'est ça
0: C'est réglé, minuit, 6h. Ouais. Ouais. Minuit, 7h, ça se réveille. 6h ouais. ah, okay. de sommeil, en général, je suis bien.
1: <rire> ton Donc. corps n'a même pas encore digéré ton café de 22h que tu es en train de te réveiller. Exact. Ouais. Ouais. C'est beaucoup quand même, 150g ouais. de café. Hein
0: le don du sang ils arrivent à me prendre encore donc... bon ça va alors, alors. Après, la... ça la... réveille les gens à
1: mon ouais, avis ouais.
0: ouais. l'effet Covid il faut faire attention mais euh... ouais. ouais
1: et du coup ouais, euh, aujourd'hui euh, tu... c'est dans quoi que tu prends le plus de plaisir parce ouais. que tu fais un peu tout euh, ouais, la café au je fais de
0: la torréfaction on a reçu un nouveau torréfacteur et ça va faire du bien il faut retravailler les les électrique recettes. encore Oui, électrique parce qu'on est locataire de la Cité des Arts. On n'a pas le droit au gaz de ville. Mm -hmm. Le propane, ce n'est pas bien élaboré en termes d'emplacement. Et euh, les formations, euh, le service, parce que je ne veux pas du tout être coupé du terrain. Ouais. Euh, je, fais, je fais encore du service, de la vaisselle, euh, du barista. Il y a une polyvalence, donc je ne m'ennuie pas dans la journée. Euh, je m'occupe aussi des commandes. Je vais livrer mes petits clients à Paris avec mon vélo, ouais. non électrique. Ouais. Mes, mes, mes petits coffee shops, petit le petit porteur, pour ne pas le nommer, avec mon ami Babar. Et, euh, et euh, j'ai des, des ex-élèves hein, qui euh, nous prennent régulièrement du, du café, euh, qui n'ont aucun contrat, il n'y a aucun contrat à la Cafotech avec euh, notre réfaction. Donc euh, ils sont libres euh, de choix et, et évidemment c'est ça qui est intéressant. Et donc euh, tout doucement, on, on a un petit peu de volume et ça se fait euh, bon en mal an, et tranquillement. Moi, okay. j'ai dit toujours, vendre, c'est bien, et encaisser, c'est mieux. <rire> voilà, c'est une règle euh, qui me suit depuis euh, fort longues années, ouais. en tout cas commercialement, donc euh, ouais. Ouais, il a, ça ne ouais, sert à rien d'avoir 10 000 clients et d'avoir énormément de... Et dans ce milieu-là, c'est difficile. Hein. Je, quand je parle au-delà des coffee shops, dans le monde du CHR, bah, il faut vendre, mais encaisser, à la fin, c'est un. Bien sûr. Quelquefois, ça peut être compliqué.
1: Et comment t'expliquerais, toi, parce que tu es, es là depuis longtemps, pourquoi on est autant en retard sur le café de spécialité en France
0: Pourquoi C'est lié à notre éducation alimentaire, tout simplement. Le... Certes, on est un pays de gastronomie, un pays du vin. Euh, sur le café, on n'a jamais, jamais, jamais été éduqué, tout simplement. Mais c'est dingue, quand même. Euh, pourquoi Parce qu'on a colonisé l'Afrique la, de l'Ouest euh, il y a 100 ans. Où poussait évidemment le robusta, il pousse toujours. Hein. Mm -hmm. Et euh, Cameroun, Congo euh, et d'autres pays hein, de l'Afrique de l'Ouest, où euh, on a nos ports d'attache et euh, on a fait du business. Et on nous a constamment fait consommer ce genre de produits avec bien sûr de l'arabica, des mélanges. On peut pas boire un 100% robusta. Robusta en tout cas en, en ce moment c'est pas réellement possible, surtout dans les machines expresso. Mais ça, ça tend à évoluer. Il y a des recherches autour du robusta qui fassent que ça tend à évoluer.
1: Mmh. Bah ouais et puis ce serait un bon. Aujourd'hui, on dit gustativement parlant, c'est moins intéressant, mais euh, yeah. mais en tout cas, c'est plus fa facile à faire pousser et il euh, mmh. y a moins de contraintes avec le robusta.
0: Tout à fait. J'en ai goûté un en, en au championnat du monde de, des baristas à Milan. C'était c'était assez phénoménal. C'est vrai. Ouais. Et alors euh, la recette, je la connais pas et le. Et non plus le pays, mais c'était assez phénoménal. Ça, je pense que ça va avancer en ce sens. Mais euh, pendant 100 ans, on nous a fait, euh, on a, on a fait boire des choses euh, pas, pas spécialement euh, <rire> très acceptables pour le goût. Donc, ce goût de boulet de griller ouais. est trop poussé. Évidemment, on le masque avec du sucre. Ce qui ouais. est encore plus terrible quand on sait que la en... réaction de Maillard ouais. et aujourd'hui ça se caramélise. Donc, on n'a pas besoin de sucrer. Aujourd'hui, malheureusement, de...
1: il y a encore trop de gens qui, ouais. qui consomment leur café sucré. Mais c'est dû au mauvais café qu'on a en France. Parce que Exactement. Il y, les... y a quelques restaurants par-ci, par-là qui commencent à avoir des bons cafés ou des cafés de spécialité. Euh, ou au moins qui portent un intérêt au choix de leur café. Mais la majorité des brasseries aujourd'hui... Mmh.
0: Encore et encore, et euh, et encore que tous ces Mais alors ce qui est, euh, je formais ce matin des gens qui, tu vois, à la café hein, qui sont, qui viennent du monde industriel, du café industriel, hein, qui le sont toujours, et évidemment qui sont pas du tout habitués, ils sont interpellés euh, par la recherche de leur palette aromatique. Mm. Euh, et moi, ça passe tout simplement par euh, tout d'abord la, la recherche du goût, mm. et je leur amène une palette de fruits euh, tout frais. Mm. Euh...
1: après c'est qui tout double soit les gens sont trop habitués à leur goût de café amer qu'ils associent à la caféine et, et, euh, et au réveil euh, soit justement ils redécouvrent et là ils sont euh, les plus heureux du monde
0: C'est euh, comme on dit c'est un travail de cerveau et ouais. d'intelligence d'essayer avec un moindre budget évidemment d'être acteur de sa consommation de comprendre ce qu'on consomme et euh, la première chose qu'on fait en général le matin, c'est de se réveiller, de, de s'éveiller avec une tasse de café. Ouais. Pour avoir de la caféine, bah, ça passe par un café-filtre. Mmh. Un café-filtre euh, avec un, un café de spécialité. Tu ne vois où,
1: pas de café au lait, toi ah,
0: Je le goûte, hein, le latté, le capou, je le goûte, le flat. Ouais. Euh, comme on le sait que ces deux molécules euh, à la digestion euh, n'arrivent pas à se marier, mmh. euh, et puis de toute façon, je ne vois pas, moi, l'intérêt... De, de goûter un café, euh, même par plaisir, je le comprends. Évidemment, il y a les clients pour, mais pour moi, personnellement, je reste toujours sur des cafés filtres et espresso mmh. ouais.
1: C'est clair que c'est euh, une transformation du produit, quoi, hein, ouais. mais, mais euh, on peut faire des bons, euh, des bons lattés, on peut faire des mauvais lattés. Et... Ouais.
0: Il y a des compromis euh, de goût et de choix de café, de spécialité, mmh. qui vont bien se marier avec le lait. Et, ouais. et surtout, euh, tout ce qui se passe maintenant avec les laits végétaux. Euh, mmh. On oublie pratiquement euh, énormément le, le lait entier. Hein.
1: Hum. Bon après est-ce que euh, est-ce que mettre du lait c'est pas un peu comme mettre du sucre hein, quelque part Ah
0: ça c'est.
1: On est à peu près sur le même euh, la même transformation. Enfin, j'entends euh, j'entends là... par là qu'on transforme le produit et que euh, qui euh, qui a le plus ou le moins raison euh, ouais. entre le sucre ou du lait Quel, quel intérêt
0: c'est là Après sur la palette aromatique hum. euh, il faut bien sûr euh, le, le plus accessible c'est retrouver. Euh, euh, le mode des méthodes douces, hein, le Sokofi, mmh, les ça. méthodes filtres. Ouais. Essentiel parce que même pour nous tous les jours, une tasse expresso à définir, euh, sa palette aromatique, ça reste sommairement euh, mmh. toujours très difficile, très délicat. Ouais. C'est un entraînement, on s'y prête évidemment, mais euh, c'est beaucoup plus simple et facile avec des filtres.
1: Et comment tu le vois, le monde du café de spécialité dans 5 ans, dans 10 ans Moi, Je
0: pense qu'il en, il aura encore avancé. Euh, on a 400 coffee shops à, à Paris, je pense, 600 en France plus de 100 personnes. Euh, ça, c'est des, des bases de chiffres, 100 personnes en Specialty Coffee, en Coffee Roster qui, qui se forment. Euh, et avec tous les centres de formation, à mon avis, on est à peu près à 1000 formations, euh, une centaine par mois, hein, dans, dans toutes les écoles, 20, 20 25 par en France, oui. on a à peu près 1 000, 1 200 personnes qui se forment autour des cafés de spécialité. Oui. À peu près. Donc, ça, ça, ce n'est que le début. Quand je parle de préhistoire, on y est déjà. Oui. Et ça va continuer. Le seul doute, c'est euh, le chamboulement climatique. Évidemment, oui. c'est la ressource. Euh, euh, que vont devenir nos, nos, fameuses, bah, nos fameux cafés le vent, Exactement, les fameux cafés de L'Arabica, euh, mais... les Grands Crus, à travers le boule bouleversement climatique. Mm -hmm. Ça, c'est la réelle question. De faire du développement et, et du business et d'avancer euh, et de faire comprendre les goûts, c'est juste un peu plus facile. Avoir les ressources, là, c'est autre ouais. chose.
1: Ah, Mais j'ose espérer que ça va évoluer énormément et qu'on ne pourra pas aller dans un lieu sans qu'il y ait un bon café et, euh, et quelque chose de recherché. Ce sera bien. Mais il faudra aussi beaucoup de gens formés pour pouvoir travailler ces cafés-là.
0: Et les agriculteurs ne euh, mmh. sont pas en reste aujourd'hui. Hein. Les fils d'agriculteurs font des, des, maintenant des études d'agronomes. Et ça, c'est super bien parce qu'ils reviennent dans les fermes. Ils la quittent à un moment de leur vie professionnelle. Ils y reviennent. Ils ont fait des études d'agronome mmh. pratiquement tous. Ils reviennent, euh, ils se rappellent de l'histoire de papa, du grand-père. Et, euh, et ça, moi, j'y crois fortement. Il y a vraiment un retour aux sources mmh.
1: Et puis ça va aller de pair aussi avec une meilleure rémunération des producteurs parce qu'avec les industriels aujourd'hui, ce n'est pas forcément une très bonne rémunération. On en parle dans le café de spécialité aussi un petit peu de cette rémunération supérieure et c'est important.
0: Complètement. Et le, je crois que les groupements d'achat se développent de plus en plus. On a quelqu'un en France qui a fait un super boulot. Il continue d'ailleurs. C'est Florent Gou avec le groupe Esperanza. Mmh. Et ça, c'est une belle éthique, c'est une belle démarche. Il faudrait que tout doucement, qu'il y ait des groupements d'achats qui se fassent avec du directuel. Il euh, y a un, je pense, un, un élève qui fait un travail de fourmi et de titan. Euh, encore un ancien élève de la Caféotec, et euh, notre ami Luis Marchenino, qui fait un travail de titan en Colombie. Qui, qui, C'est lui
1: qui avait amené le guacobia chez KB, non
0: Tout à fait. Ouais. Euh, roman Nativo, qui fait un gros rôle de travail euh, en ce sens. Et. Euh, même s'il a, euh, a un segment de, de choix de café qui est différent. Il travaille beaucoup sur l'anarobie et, et tout ce qui se passe autour de ça, mais ça a rien à avenir. Euh, je pense que toutes ces personnes-là, euh, tout additionné, on on, ça évolue énormément. Et, et c'est bien. bien. On a oui. aussi des personnes qui font des, des choses avec une fermentation de café vert avec des fûts euh, euh, de rivelle On parle de Beau de Paname, mais euh, ça existait aussi à New York il y a déjà dix ans. Il euh, y a plein de petites recettes qui sont adaptables finalement. Et ouais. chacun il trouve son compte. Il n'y a rien de répréhensible. Non. On est sur le goût et euh, ça, ça appartient à chacune et à chacun. Mm -hmm. C'est complètement universel. Et c'est beaucoup de petites niches qui s'additionnent et euh, forcément ça a une incidence sur la, la recherche du goût. Mm -hmm et de la tasse, et tout ce qu'on peut euh, communiquer autour.
1: Ouais, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que justement ça bouge toujours, parce, grâce aux gens euh, comme Louis, grâce à tous ces gens qui, euh, qui font des recherches, qui, qui essaient de nouvelles choses, qui développent des choses, et qui font grandir, et c'est top. C'est ce qui fait que c'est aussi passionnant. Hein.
0: La science a ses limites, mais on a besoin de la science, évidemment.
1: Hein. Ouais, mais c'est pas grave, au pire des cas, on reviendra un petit peu en arrière, Exactement. parce qu'on se rend compte qu'on a été trop loin, et, euh, et c'est pas grave, Et on reviendra à un produit plus... Euh, Peut-être qu'on n'ira plus aussi loin dans la Nairobi. Peut-être qu'au finalement, on se dira que le Robusta, ben non. Mais ce n'est pas grave, ça, ça confortera justement. On n'aura pas de remords. Euh...
0: C'est aussi la construction d'une vie de, de choix de goût, de l'essai du choix et, mmh. et d'être complètement différent à travers la perception de, de la matière et de la tasse. Et c'est ça qui est intéressant. Créer et cultiver des différences mmh. essentielles. Ouais.
1: Et puis découvrir les différents pays aussi, parce ouais. qu'il y en a tellement j'ai bah, euh, j'étais surpris euh, des, beaucoup de gens le sont encore mais euh, des cafés chinois aussi
0: l'avancée des, des cafés chinois ouais, ça va être une euh, pour la, 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 la moitié du siècle prochain je pense mmh. que là il va y avoir des volumes assez époustouflants mmh. on parle aussi du café du Vietnam qui se met sur les grands crus d'Arabica
1: ouais. euh, ouais, parce qu'ils étaient principal importateurs de Robusta avec, ouais, hein. ouais. de Robusta. Ouais, ça.
0: avec le Brésil ouais, tout à mmh. fait et même au fin fond du Brésil, on commence à trouver des perles. Ça avance, ça avance dans le bon sens et ça interpelle, mais c'est aussi générationnel. Toute la nouvelle génération qui arrive, ouais. elle est vraiment sur cette acceptation du goût. Mmh. Pas forcément l'ancienne génération. Ouais.
1: Il y a de plus en plus de clients aussi qui demandent des Brésiliens, des choses comme ça. Donc c'est vietnamien pas encore trop il n'y a pas trop de demandes autour du, du, des cafés du Vietnam. Bon, mais les euh... premiers que
0: j'ai découvert, c'est avec Back in Black et, et aussi des cafés de Birmanie. Ouais. Ça a été assez étonnant. Ouais. Back in Black est assez à l'affût de toutes ces petites choses aussi. Ça aide. Mmh.
1: Ouais. Ah, ça, c'est bien. Bah, il, faut, il, faut, il faut des torréfacteurs comme ça mmh. qui vont chercher justement et qui nous font découvrir ça. Il en faut. Donc, euh... ça me rappelle
0: un cuping que j'avais fait il y a deux ans à Sao Paulo euh, et euh, il, il, Birmanie il même ils cherchaient où c'était hein, dans le monde sur la carte ouais. mondiale il, mais Birmanie ça existe Mais ouais, ouais, regardez, <rire> il, il s'avait interpellé sur les choix des cafés sur un cupping. Ah,
1: bah, j'ai progressé en géographie depuis, euh, <rire> depuis que je suis dans le café hein. bon prochain, prochain interviewé on va, on va essayer d'avoir quelqu'un qui n'est pas loin de nous là, non <rire> ah, oui, voilà. on ne sait pas encore s'il si, euh, est d'accord hein. mmh. en euh... tout
0: cas on a tendu la perche
1: ouais. <rire> Quel est son nom Pierre-Jacques
0: Anciao. Et ce monsieur a ouvert ce lieu qui s'appelle Cabane. Et je vous y invite allègrement.
1: Et euh, est-ce que tu aurais une question pour Pierre-Jacques Mais il faut que tu le dises pas très fort, hein, près ah, du micro, pour pas qu'il l'entende.
0: Comment, comment il le voit, lui, le, le café de spécialité Elle est dans... court terme, 5 ans.
1: Ok. Parce qu'il est là depuis longtemps aussi.
0: Ah, hein. c'est un dinosaure aussi. Hein. Il ouais. est jeune, mais... Il... Il a commencé euh... je le regarde
1: là il ressemble pas trop à un dinosaure hein, mais ah.
0: il a son petit côté euh, avec son petit caractère hein, <rire> pas si bien on le connaît en ce sens
1: <rire> bah, parfait on va voir s'il est d'accord pour la prochaine interview et, et puis je lui poserai la question
0: merci en tout cas merci oui. de votre confiance
1: merci à toi Fred salut, salut.